0: Hola amigos de Finance Street y bienvenidos a lo que es nuestra sesión matutina como siempre al estilo de Finance Street, uno de los pocos podcasts latinoamericanos no, en cierta forma eh, de habla hispana eh, que transmite las noticias financieras Porque por lo general están todos haciendo videos en YouTube O están haciendo otras cosas Y después cuando los pasan a lo que es eh, el formato de podcast Queda muy mal hecho en cierta forma Hemos escuchado bastante Somos un medio abierto No somos un medio cerrado eh, Salvo ya que en cierta forma Como diríamos en buen español Nos hinchen las pelotas como nos ocurrió con nuestro némesis Que en cierta forma su forma de ser cerrado Nos terminó ya reventando Y lo mismo que otros grupos de Whatsapp Que hemos estado ahí metidos En los cuales nos dicen que no podemos dar información Y no podemos decir tales cosas y tales cosas Y nosotros vamos a partir con una información Que es bastante relevante para el mercado eh, Como pueden ver estamos antes del campeonato de Wall Street Por lo menos unos, eh, a 45 minutos del campanazo de Wall Street y la información que tenemos hoy, en, hoy día es que eh, tres grandes del eh, Dow Jones, del índice de Dow Jones, se retiran. Uno es Pfizer, se va del Dow Jones. Otro grande que se va del Dow Jones es ExxonMobil. ExxonMobil se va del de Dow Jones después de mucho tiempo en el índice, se va debido a su bajo rendimiento. Y el otro que se va son Raytheon Technologies, también se va entra al Dow Jones van a entrar Amgen Honeywell y Salesforce entonces por eso han empezado en sus operaciones previas al mercado a subir estas tres acciones debido a que van a entrar al Dow Jones y estas tres eh, Pfizer, eh, ExxonMobil y eh, Raytheon Technologies se van a ir del el Dow Jones debido a su bajo desempeño a que, a, en cierta forma le están haciendo daño porque veamos bueno, después de la noticia de ayer, ExxonMobil cae 1.78% lo que fue el cierre ayer, eh, Pfizer se fue con un 1.24% en contra y eh, Raytheon Technologies un 1.66% abajo, y fueron una de las pocas acciones que cayeron dentro del Dow Jones. Ayer cayeron solamente 6 acciones, que fueron Apple, eh, Microsoft y eh, Walmart, ¿vale? Y después estas otras 3 que les mencionamos, así que un adiós para lo que fue, un, es una gran empresa como ExxonMobil Pero sus, eh, sus, ¿cómo se llama? su capitalización de mercado ha bajado mucho Con lo cual el índice Dow Jones tomó la decisión de ya eliminar este componente de su índice Así que eso es una de las noticias que tenemos principalmente para ustedes el día de hoy eh, como les decimos no somos un medio cerrado no estamos ahí que no que no nos puedes dar información que no puedes transmitir esto compadre toda la información del quien sea el quien sea la vamos a transmitir, ¿no? Inclusive lo que estábamos también eh, patrocinando, nos está patrocinando el European Blockchain Convention, acuérdense, amigos míos, el European Blo Blockchain Convention, que va a ser el día 21 y 22 de septiembre. Así que nos repetimos, European Blockchain Convention, ¿no es cierto? El blockchain está... Eh, no es que esté en boga, el blockchain va a ser y es el futuro, ¿no? Así que tenemos que estar pensando en esa situación, tienen que estar ustedes pensando en esa situación porque quizás eh, no lo vamos eh, lo estamos viendo hoy de forma muy somera pero en 20 años más esta cosa va a ser todo el blockchain va a ser todo y también vean lo que son las computadoras cuánticas, porque esas computadoras cuánticas pueden destrozar el, el blockchain, ¿por qué? porque el blockchain funciona de una forma binaria y las eh, y las en, en, en bytes, ¿no? Y las eh, computadoras cuánticas funcionan en qubits, ¿vale? Entonces, por decirles un ejemplo, eh, hoy día tenemos una, una, una programación binaria, ¿no? Que sería, como en cierta forma, tener un un, un ¿cómo se llama un 2D, ¿no? Pero la programación de la computadora cuántica es como en 3D. Entonces, imagínense lo que puede hacer eso con, lo, con las criptomonedas... Yo especulo, yo especulo que va a haber eh, un, una burbuja criptográfica. Yo creo que va a haber una burbuja criptográfica. Eh, ya está empezando esa burbuja criptográfica, así que en algún minuto se va a reventar esa situación. Y así, y esa situación va a reventar la economía, creo yo. En algún minuto, en algún minuto, el plan, el plan vale Va a hacer cambiar de la divisa que tenemos hoy El dólar y todas esas cosas Y va a cambiar a lo que es el criptomercado Así que, amigos, esto es una profecía vale Y eh, vamos a ver cómo se nos va a cumplir esa situación eh, en lo que les podemos decir en este minuto en lo que va el mercado El mercado por lo menos lo que era el que Estaba subiendo muy lindo durante la noche Después de salir de ese doble valle Se mantuvo lateral hasta que empezó el mercado europeo Y empezó a caer Y ya se encuentra en un cruce de medias móviles De la de 20 con la de 50 periodos en gráficos de 15 minutos por debajo Sin embargo apoyado en la media de 200 periodos eh, hemos estado haciendo una operación en este minuto justo cuando vamos a hacer las operaciones se detiene el mercado mágicamente, pero en este minuto al parecer al parecer, está esperando la lateralización de la media de eh, 20 periodos y quizás le puede dar un golpe bajista. Así que hay que estar atento. yo creo que eh, va a empezar a explotar el Nasdaq una vez que empiece el mercado eh, gringo ¿no? y ahí va a empezar. Eh, en lo que es el Dow Jones, el Dow, eh, perdón, el S&P, Está en máximos históricos, ¿no es cierto? Todo, todo, todo. Y hace una, un par de horas atrás se encuentra retrocediendo en lo que son las velas de cuatro horas. Ya lleva dos velas de cuatro horas bajistas, muy tenues. Muy tenues, creemos que... Eh... Hoy día quizás no tenga un impulso bajista, quizás vaya un, a una a una toma de ganancias. Puede retroceder quizás hasta niveles de 3.420, yo creo. Cómo va esta situación. Ahora, si rompe los máximos históricos, hay que seguir comprado en lo que es el SIP. Eh, y bueno, hay que seguir comprado hasta ver que el Dow Jones llegue a sus máximos históricos, ¿no es cierto? Y ver la situación. Recordar que el Nasdaq se aleja demasiado de estos dos otros índices. Así que están monitoreando esa situación. El, el, el DAX despertó con un gap. Sin embargo, se ha mantenido lateral durante toda la jornada. Ya se encuentra en la zona de los 13.165. Vamos a ver cómo está el índice español. Nosotros creo que lo habíamos dicho en lo que fue eh, la sesión nocturna de que ya va a despertar con un gap alcista, efectivamente así está el índice español con un gap alcista en lo que son las velas de cuatro horas, entró en esa zona de vendedores que se había formado antiguamente que está en los 7.136 y los 7.253, esa es como nuestra zona de vendedores, pero vamos a ver, quizás puede seguir el impulso alcista, por lo menos en lo que es el índice español. Sigue subiendo bastante fuerte, ha salido bastante esa zona que tuvo el 12.800, así que va fuerte el índice español al alza el oro. El oro sigue en su lateralización y eh, hizo juegos bastante chuecos, ¿no? Porque activó órdenes buy stop, ¿no es cierto? Y ahora activó las órdenes sell stop, así que está ahí en un hedge. Sin embargo, está empezando ya a no soportar la media de 200 pedidos Vamos a ver lo que va a pasar en estas velas de 4 horas con el oro. Vale, El oro está en una situación bastante crítica En la cual se puede venir un desplome bastante fuerte Lo mismo que la plata En gráficos de una hora Se encuentra por debajo de todas las medias móviles Con un empuje bastante bastante bajista En una formación hombro-cabeza-hombro -hombro Que estamos viendo muy claro Y de romper el neckline Que está en estos niveles de aproximadamente de 26-45 Podría ir a testear lo más probable En unos niveles de 25 para la plata el platino el platino eh, otra, va en otra movida, ¿no es cierto? Eh, habíamos mencionado que tenía un hombro cabeza, hombro invertido. Subió ayer, cayó y hoy día está volviendo a subir. Eh, en cierta forma es eh, un poco esa salida de valle que está teniendo, ¿no? Se recogió hasta los niveles que tenía que ser, justo llega ahí. Que fueron los eh, 921 y ya se encuentra en 935 el platino subiendo. El cobre... El cobre se ha mantenido bastante lateral en la zona de los 2,93 y 2,91 en estos minutos, ¿no? Sin embargo, la vela de 4 horas todavía sigue siendo ligeramente bajista. Vamos a ver cómo se va a comportar el cobre durante el día. El petróleo durante la mañana en el horario europeo a eso de las 9 de la mañana de Europa, aproximadamente las 5 de la mañana en Nueva York, empezó a subir. En esta época más, yo creo, lo, o sea, los europeos le están dando más al petróleo que los... los los estadounidenses. Los estadounidenses están más que nada preocupados de eh, de cómo se llama, de lo que está pasando con sus propios índices en Estados Unidos ¿no? y tratar de salvar la situación. El café, eh, si bien había terminado con esa vela libélula, li, li, mea bajista, casi doji. Bajista, sin embargo, hoy retrocede y va al alza y está por niveles sobre 120. Sin embargo, está en una lateralización aquí el café, que aproximadamente los niveles de 122 y 117. Así que hay que estar monitoreando al café con lo que pueda suceder. Está apoyado en la media 20 periodos en gráficos diarios, pero hay que ver lo que puede suceder con el café. El euro, el euro lo estamos viendo en cierta forma bajista. Creemos que puede ir a tantear la zona de 1,171. Eh, y si rompe esa zona, como les decíamos ayer, eh, puede ir a tantear más bajo a la zona de 1.159. Vigilar el euro. Por, por otra parte, si el euro está cayendo, el dólar index va a estar subiendo, Javierito, nuestro némesis. Ah, sí, siempre tanteen el dólar index, muchachos. No se queden atrás porque un experto de 8 años le diga que no, que es un componente. Que... Sí, es un componente, pero si se fijan en las gráficas, funciona inversamente proporcional a lo que es el euro, ¿vale? Así que eso, no se dejen llevar por traders que llevan poca, poca experiencia. No se dejen siquiera llevar por mí también, que yo también no llevo nada en el mercado. Háganle caso a Oliver Vélez, que él lleva 38 años en el mercado. Ha, ha hecho un análisis de las velas, que es lo que nosotros seguimos de las velas de colores, no, los rompimientos de esas velas, así que síganlo ahí. En lo que es el, e el Ethereum, nos vamos a las criptomonedas, el Ethereum se encuentra lateralizando, acaba de eh, en cierta forma eh, igualar la vela daily de ayer que fue alcista, sin embargo la de hoy está bajista. La iguala en potencia, seguimos eh, nuestra teoría del hombro cabeza a hombro en el Ethereum por un par de días más y quizás ya entrando hacia septiembre pueda ocurrir el desplome de Ethereum. En el Bitcoin, eh, el Bitcoin también se encuentra en esa situación de hombro, cabeza a hombro. Eh, la de Ethereum es más, más, más disparada, pero el, el Bitcoin también se encuentra con en una situación de hombro, cabeza a hombro. Se encuentra por debajo de la media de 20 pedidos en gráficos daily. Entonces quiere decir que quizás el, eh, el Bitcoin va a hacer alguna situación. Estamos viendo ese hombro cabeza a hombro En gráficos de 4 horas Está ahí juntándose las medias móviles Haciendo un pequeño triángulo no Así que vamos a ver en gráficos de 4 horas Lo que está pasando Hay bastante lateralización A niveles de 12.490 aproximadamente Y los... Eh... Y los 11.000, para cerrar un poco, así lo que está haciendo la lateralización del Bitcoin. Así que hay que tener ahí eh, un ojo sobre esa situación y ver qué va a pasar con esta criptodivisa. El papá, el papá de, eh, de todas las eh, altcoins. Bueno amigos míos, eso ha sido todo por ahora eh, Los dejamos con nuestros reportes de mercados commodities divisas, criptomercados Como siempre al estilo de Finance Street Y nos vemos a la noche A la sesión nocturna Que tengan hoy día un muy buen trade amigos míos Este es nuestro reporte de mercados en Finance Street, empezamos la sesión en Asia, en donde el Nikkei avanzó un 1.35%, el índice australiano un 0.52%, el neozelandés un 0.55%, el Shanghai retrocedió un menos 0.36%, el Shenzhen avanzó un 0.02%, el China 50 un 0.60%, el Hang Seng, un menos 0.26%, el Taiwan Weighted un 0.88%, el Cospi avanzó un 1.58%, el Nifty un 0.05%. Nos vamos a la sesión europea en donde el DAX está avanzando un 0.80%, el FTSE un 0.05%, el CAC un 1.15%, el Eurostock 50 un 1. 0.04% el Ibex, un 1.35% el la bolsa italiana, un 1.03% eh, la bolsa suiza, un 0.35% y la bolsa austríaca un 0.74%. Nos vamos a ir con los futuros de Estados Unidos en este minuto con el Dow Jones con un 0.59% de avance, el SIP un 0.40% de avance, el Nasdaq con un menos 0.11%, el Russell 2000 un 0.81% de avance, el VIX con un menos 0.37% a niveles de 25.73%, recordad que estos son los futuros del de VIX. En lo que es eh, Latinoamérica tenemos al Bovespa con un 0.05%, el Merval, el IPSA y el índice peruano aún no inician sus operaciones. Ah, y tenemos al IPC de México con un menos 0.17%. Es nuestro reporte de commodities en Finance Street. En primer lugar tenemos al BTI subiendo fuerte un 2.04% debido a las tormentas que se están presentando en el Golfo de México. Y en este minuto se encuentra en 43.51, el Brent sube a 46.02 con un 1.97% de avance, el gas natural en 0.40%, la gasolina también sube fuerte a 3.70%, el petróleo para calefacción un 2.23%, el etanol retro un menos 0,79% La nafta un menos 0,14% El propano un 0,31% El uranio un 0,16% De avance en los metales preciosos Tenemos al oro con un 0,07% De avance a niveles de 1930 La plata en 26,70% Con un 0,36% De avance El platino avanza Un 1,20% La soya eh, avanza un 0.56% El trigo un 0.48% <coughs> La cocoa un 1.47%, el café un 0.54%, el azúcar retrocede un menos 0.08%, el jugo de naranja avanza un 0.25%, la avena cae un menos 3.37%, el arroz avanza un 0.12%, el maíz avanza un 1.43%, el metal rojo el cobre avanza un 0.09% a niveles de 2.9%. 92% <coughs> el acero retrocede un menos 0.51%. El carbón un menos 1.75% de retroceso. El aluminio un menos 0.07%. El zinc avanza un 0.58%. El níquel avanza un 0.33%. Eh, el paladio retrocede un menos 0.11%. Este es nuestro reporte de divisas en Finance Street. En primer lugar partimos con el euro que sube ya fuerte a niveles de 1.183. La libra en 1.183. 316 también subiendo, el dólar australiano en 0.718, el neozelandés en 0.655, el yen sube a 106.31, el yuan se mantiene fuerte en 6.90, el franco suizo también se fortalece y sigue en 0.908, el dólar canadiense en 1.318. En lo que es el dólar index, este se encuentra en 92,99, el euro index en 104,41 fortaleciéndose. Nos vamos a lo que es eh, México, en donde el peso mexicano eh, se encuentra en 21.88. En Sudamérica, el real brasilero se encuentra en 5.88. El peso argentino se sigue depreciando y se encuentra en 73.80. El peso colombiano en 3.838. El peso chileno parte sus operaciones a la baja en 782. El sol peruano en 3.58. Este es nuestro reporte de criptomercado por parte de CoinGecko En primer lugar tenemos a Bitcoin, el cual baja a 11.499 El Ethereum baja a 389.92 El Tether en un dólar El Ripple en 0.281 Chainlink cae a 14.63 El Bitcoin Cash en 288.92 el Litecoin cae a 59,92. El Cardano en 0,120. El Bitcoin SB en 197,84. El Binance Coin en 22,16. El EOS en 3,28. El Tezos en 3,55. El Stellar en 0,100. El Tron en 0,0241. El Monero en $90.77, Neo en $17.68, el IOTA en $0.380, el Dash en $88.60, el Ethereum Classic en $6.66, el Bitcoin Gold en $10.56, el Bitcoin Diamond en $0.768 y el Bitcoin Vault en en 271.82 Y recuerden, si se perdieron algún episodio de Finance Street, encuéntranos en nuestra página web finance streetwebnotecl Donde podrás ver nuestras noticias, Trading View, reportajes y nuestros servicios financieros recuerda finance-street.webno.cl ¡Los esperamos! Bueno amigos eso ha sido todo en nuestra sesión matutina de hoy Agradecemos a Investing.com, Trading Economics, Forex Factory, CryptoWatch y CoinGecko por la información que nos brindan a diario. Les agradecemos su sintonía y nos veremos en una siguiente edición de Finance Street. ¡Hasta pronto amigos!